0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天的故事名字叫做《一口棺材》。一个开启了我与灵异结缘的故事，一切都从我就读的一个农村学校说起。先说说我的学校吧，我就读的是一家私立学校，因为升学率高，在我们当地很有名气。全封闭的学校，初中生全部住校，一周回去一天。值得一提的是，这所学校就如同很多鬼故事中说的一样，是建立在坟场之上的。哪怕是已经见效十来年了，学校周围也依然是各式各样的坟墓包围着。我闲着无事，透过窗户数过，就我的位置就能看到48座坟墓。可是大家也都习惯了。事情是从我初一的下学期开始的。下学期开学第一天，我们这些住校的学生就拎着大包小包的都来了，因为是第二学期住校了。家长也就直接都回去了，大家收拾好宿舍，也差不多到了晚饭的时间。一个宿舍十个人，我们宿舍就住了八人，大家一起结伴去了食堂。我想起来自己的筷子没带，就独自回头了。到了宿舍，拿了筷子准备要走，眼角的余光却瞥见了一个不寻常的东西，我的心里咯噔一声，那是一口棺材，一口打开棺盖的棺材。棺材里面只能见到一片白色，至于有没有其他东西，确实看不到了。我呆立了几秒，回头就跑了出去。到了食堂，我把这件事跟大家说了。吃完饭，社长王东就说：“走吧，我们一起回宿舍看看去，人多了胆子就大了。”大家回到宿舍，确实都看到了那口棺材。王东说道：“不对啊。”去年放假前也没看到啊，怎么会有这个东西呢？大家默不作声了，因为都是乡下孩子，这方面的见识也不是没有。大家就拉上了窗帘，嘻嘻哈哈的就打闹了起来，很快就忘了这个事儿。可是，在我的脑海里，这棺材就像是生了根一样，因为我的床位导致我一睁眼就能直接看到它，虽然不舒服。可是我们学校的学习压力很大，沉迷于学习的我也就慢慢把这件事情抛在了脑后。一切的故事都是从那个恐怖的晚上开始的。大概是凌晨两点不到的时候，我迷迷糊糊的醒来。一般都是熟睡的我，我是感觉到有人在耳边呼吸的声音才在这个时间点醒来的。迷糊之间睁开了的眼睛，映入眼帘的。是一张熟悉却又带着陌生表情的面孔，他与我的距离绝对不会超过十公分，居然是我的舍友周群。震惊之下，我啊的一声叫了起来。之所以我的反应这么强烈，除了是因为半夜睡醒有人离我这么近的原因之外，最大的原因应该跟周群的表情和眼神有关。周群的表情，应该说是没有表情。极其冷漠的样子。最诡异的是，他是半睁着眼睛，而那眼里若有若无的泛着忧虑的光。惊恐之后，我第一时间想到的是两个问题：为什么他在这儿？为什么舍友没人听到我的声音？冷汗瞬间就冒出来了，打湿了我的背脊。虽然周群只是半睁着眼睛，可是我能感觉到。他确实在看着我，他的目光确实是直勾勾地盯着我的。就这样，一双惊恐的眼神对上了一双诡异恐怖的眼神。整个过程不过是短短的几秒钟，再加上我被盯着不敢动弹的几秒钟，我连呼吸都屏住了。时间在这时候似乎失去了意义，因为我感觉这十几秒过得无比艰难。惊恐之下，我尽力不去看那双陌生的眼睛，想要把自己的注意力转移。可是，这小小的动作似乎成了奢望。我似乎是被吓得动弹不得。紧接着，周群的一个动作，更是把我推到了恐惧的深渊。周群突然咧着嘴笑了，露出了本就难看的牙齿。诡异的是，嘴角张开的角度极大，我感觉那应该快要裂开了。就在我还在担心周群的嘴巴会不会裂开的时候，我的鼻子传来了一阵奇怪的感觉，似乎有什么东西被抽了出来。接着就是头痛欲裂的感觉涌上了脑袋，我双手捂住了头，强忍着这份疼痛，睁着眼看着周群。那诡异的笑容不知何时已经消失了，而我也觉得头疼的感觉消失了，只是留下了一点残留的不适。接着，周群就这么转过去，然后回到了自己的床位上继续睡了，似乎一切都没有发生，只有被冷汗打湿的睡衣提醒着我，这一切都是真的。我拉过被子又躺下了。只是心中的惊恐还未散去，心脏急速的跳动还在提醒着我刚刚发生的事情。我几乎无法入眠，被子裹到了我的鼻子下沿。各种胡思乱想中，我似乎感觉到了极度的疲惫，昏昏沉沉的就睡着了。第二天一早，我醒来，还未清醒那一刻，脑海中浮现出了昨晚发生的事情。我猛地睁开眼睛，往周群的床上看去，周群不在，我连忙坐起，问了社长：“周群去哪儿了？”社长随意的说道：“说他去洗漱了，你关心他干嘛呀？”然后社长就回过头看着我说：“我的脸色怎么这么差？是不是没睡好？”我随口应了一声“没事儿”，就赶紧去了卫生间，找到了周群。我拉着洗漱完的周群就到了一边的角落里。周群，你以前有没有梦游过？我一脸认真地看着周群，对上他的眼神，我又想到了昨晚那两道忧虑的光芒，声音都带着一丝颤抖。没有啊，我从小跟我弟弟睡一起，没听他说过我梦游啊。周群一脸茫然地看着我，也察觉到了我的异样。那你昨晚有没有做梦，或者有没有起来上厕所？我还是不肯死心，继续问着：“没有啊，你怎么了？你自己做噩梦了吧？多大人了，做个梦害怕？”周群觉得我肯定是做噩梦了，所以调侃着说。我看了看周围，没有其他人，低声的把昨晚发生的事情都说给他听了。他一脸惊讶的看着我，从他的眼神中，我看到了质疑。我当时就明白了。他不知道昨晚发生的事情，甚至还觉得我是做梦了。我看他的反应，就没有再继续说下去了，也不再跟其他人提起。只是昨晚发生的事情，犹如一层挥之不去的阴云，压抑在我的心头。一连几天，我的状态都很差，就像是极度疲惫的感觉，学习也没了动力，到了晚上也都感觉睡不着。总是担心着那晚的事情还会发生。大概过了两周，后来才知道那天晚上是初一，而最让人崩溃的事情就是今晚农历十五发生的。天气很好，夜空中月朗星稀。下了自习，我们都早早的上了床睡了。我依旧是迷迷糊糊的担心着，然后昏睡过去。刚刚睡着。那夜的感觉突然又涌上了心头，浑身不自在的感觉再次把我唤醒。这次睁开眼睛，我是清醒了的。我心里出于好奇，还是想看到周群站着，可是那种恐惧又让我害怕看到周群站着。慢慢转过头，先是眯着眼看了看周围，心里的石头终于放下了。宿舍静悄悄的，什么都没有发生。我突然有了想去卫生间的感觉，我看了看周围，下了床。卫生间在宿舍走廊的尽头。我方便完回来，正要爬上床时，一股冰凉的感觉突然蒙上了我的身体，恐惧感凭空再次袭来。是的，我余光看到了窗外，我看到了一个人影，而这个人影并不是站在我的宿舍。下意识地回头一看，映入我眼中的是那口我们已经很久不去谈论的棺材。棺材的血色油漆在明亮的月光下透露着诡异的反光。真正让我恐惧的是棺材旁边的那个人。第一感觉是个成年人，挺高，正面对着我，可是背着月光，我看不到他的脸。极其诡异的是，他看不清的脸上似乎忽闪忽闪着幽暗的绿光，那种忧虑的光芒我很熟悉，就是那晚周群眼中的光。这次我没有叫出来，不是我不想叫，相反的我很想大喊，可是我发现自己无法发声了。那道绿光充斥了我的视线，接着我就晕了过去。第二天一早，下铺的舍友陈生把我摇醒。我醒来才发现自己睡在陈生的床边，大家也奇怪的看着我，不明白我为什么突然就睡到了陈生的床上。我摇了摇头，开始慢慢的回忆起昨晚的事。这次我没有瞒着，对舍友一五一十的说出来了，也包括了上次周群的事。我看着大家眼中透露着质疑，我没有继续说下去。我知道。说不清楚的。我从那以后偷偷的观察着周群的表现，我很肯定，我眼中的周群日渐消瘦，黑眼圈也越来越重。我觉得我似乎要做点什么，可是不知道从何入手。周末回家，我就把这件事跟我爸说了。我爸年轻的时候从事过跟一些灵异相关的工作。他听着我的叙述，脸色越发沉重了。第二天，我正背起书包要去学校，我爸叫住了我：“这个带着，放在秋衣里面。”我爸这么说，表情也很严肃。我心里大概知道了是什么，就带上了爸爸给我的那个玉佩去了学校。这周最后一个到的人是周群，周群病了，就是咳嗽。很深的那种咳嗽，就好像抽烟的老人家一样。怪异的是，我也没见他拿出来药吃。因为周日到校的时间是下午，所以大家赶着做完周末的作业以后，也就到了睡觉的时间了。我心中隐隐的觉得，今夜有事要发生。我去找了社长，社长曾经因为生病留了一学年，年龄比我大两岁。估计是因为少年的好奇吧，他说自己也带着护身符。他想了想，答应了今晚陪着我一起到一点，看看事情到底怎么发生的。就这样，我们俩假装睡着，就这么呆呆的到了一点。我看了看手上夜光的手表，正要去叫社长，没想到社长的一声惊呼把我吓了一跳：“野人，你看外面！”我的外号叫野人。社长声音很低，很急促。他的床靠着窗户，已经坐起，满脸的惊恐看着窗外。我立马起身往窗外看去，果然，那个男人又出现了。那个男人像上次一样抬起头，用那双忧虑的眼睛看着我们。胸口戴着的玉佩突然就涌出了一股暖流，很短暂、很模糊的感觉。只是这次。我们没有像上次那样晕倒，估计是护身符的作用吧。接下来的一幕，这辈子我都不会忘记。那个男人就这么在我们眼前走出了一步，然后消失了。那种消失很难形容，不是那种突然消失，也不是那种慢慢模糊，而是感觉他似乎从来就没出现。这时候，让我和社长崩溃的事情发生了。周群突然站了起来，我和社长几乎呆住了，看着他走到了另一个舍友强子的床头，就这么站着。我和社长对视了一眼，似乎就是这一眼点爆了我们心中的恐惧。我们一边大声喊着，一边摇醒了其他的舍友。同时也吵醒了住在我们隔壁宿舍的管理员。大家看到的是周群站在强子的床前，而强子却没有被吵醒。也是那么短短的十几秒，周群又回到了自己的床上。就这样，这件事没有再被当做是笑话，而是这么在全校引爆了。而那些没有住宿的学生也把这事带回了家中。就这样。一传十，十传百的，村里人都知道了。同时，周群病倒了，在学校医务室测量完体温，四十度。学校通知了家长。巧合的是，家长也在这时候听说了昨晚的事儿，赶到了学校。周群被接回去了，我们也在老师的强压之下继续住校学习，似乎这周相安无事。到了周末，家长都早早的到了学校来接孩子，而且都打包了被子带回去了。我也不例外。我回去后，我爸就拿过玉佩看了一眼，就什么都没有再说了。我知道有些事儿被大人隐瞒了，只是隐约的传出一些小道消息，说是学校闹鬼了。我用家里的电话联络了社长王东，他答应周六晚上一起去学校看看。就这样，我们俩八点就到了学校。天已经完全黑了，学校却出乎意料的灯火通明。看来传闻是真的，学校在做法事。我们没靠近学校大门，只是躲在围墙外，听着里面似乎有着摇铃铛的声音和一些嘟嘟囔囔听不清的唱词。就在我们准备要溜回家的时候。里面传来了一声熟悉的声音，同时也是惨叫。那是周群的声音，虽然没看到，可是朝夕相处的舍友，我们还是能听出来的。这声叫喊过后，里面就没有动静了。接踵而来的是一阵嘈杂的声音，只能听到有一声高呼，说道，快送医院”，可是等了一会儿，也没有见有人送出来。而我们也就什么都没有探查到，只是那夜之后，周群在家养病半年，就转学了。直到快毕业的时候，我们才从小卖部的老板嘴里听说了那天晚上发生的事儿。原来，周群妈妈知道了这件事后，就立马去找了村里的一个神婆。神婆告诉他是因为你儿子触犯了不干净的东西。后来从周群嘴里才问出来了一件事儿。周群被我发现梦游的前天晚上，为了逃避做卫生，也因为调皮吧，把吃完的泡面桶和一些用过的纸巾故意的扔进了那口棺材里。而那口棺材的主人生前是一个屠夫，因为性格太暴躁，一直没有结婚，也就没有孩子。死后也是远房亲戚帮忙收拾了后事。而现在碰到了学校要扩建，需要迁移一些离得近的坟。村里的老人本来准备帮着把遗骸搬去另一处，可是因为专门搭建为了安放这些没有人认领的遗骸的地方，因为一些其他原因停滞了这件事。还遇到棺材被人偷偷打开，盗了陪嫁物品后没有盖回去，没想到就让周群撞上了，还被附了身，估计是泄了阳气。据说我们宿舍的人都被吸纳了阳气。那夜的法事也是为了了却这段本不该有的阴阳恩怨。周琼为此付出了巨大的代价，我也没有再见过他。那晚之后就没有再见过那口血红血红的棺材，而至今我都想不明白，为什么那口几十年的老棺材在月光下可以显得那么崭新耀眼。直到那夜。我起身的时候，看到了窗外有个背对宿舍的身影，我心头一颤，接着就是看到他回过头来，咧着嘴笑着。好了。